0: Un senator poate fi și om. Lumile unui foc vesel se reflectau pe covorul și pe tapetul unui frumos salon și strălucea pe luciul unui ceainic minunat și pe ceștire lui. Domnul Bird, senatorul, își scotea cizmele și se pregătea să-și pună o pereche de papuci noi pe care soția sa tocmai îi cumpărase în timpul sesiunii senatului. Doamna Bird, icoană vie a fericirii, supraveghea pregătirea mesei certând din când în când câțiva copii neastâmpărați care se dădeau la tot felul de năzbătii care fac necazul mamelor de când e lumea. Tom, lasă tranța ușii. Așa, vezi? Mary, Mary, nu mai trage pisica de coadă. Bietul animal. Gin, nu te urca pe masă. N-auzi când îți spun? Apoi, în sfârșit, găsim timpul să vorbească și soțului. Nu știți scumpul meu, ce plăcere pentru noi că ești aici seara da, da, zise acesta. M-am gândit că aș putea veni astăzi seara acasă ca să mai gust din bucuriile căminului. Sunt grozav de obosit. Îmi crapă capul. Doamna Bird îl întrebă dacă nu vrea un medicament, dar el ceru o ceașcă de ceai cal și ceva de mâncare. asta e tot ce îmi trebuie, plicticoasă treabă și legislatura. Senatorul suruse complăcându-se la ideea că se sacrifică pentru țară. Eh, spuse ea, după ce prepară totul. Ce-a mai fost pe la senat? Era cu totul neobișnuit să o vezi pe încântătoarea doamnă Bird, preocupându-se de afacerile senatului. În general, ea gândea și pe bună dreptate care destul destule pe cap ca să o mai intereseze altele. Domnul Bird făcu, deci, ochi mari și spuse. S-a votat, dragă, o lege care interzice să mai dăm ajutor sclavilor fugiți din Kentucky. Turbații ăștia de aboliționiști au făcut atâta scandal încât frații noștri din Kentucky sunt foarte nemulțumiți și au trebuit să facem și noi ceva ca să-i mai potolim. Și ce spune legea asta? Nu cumva ne oprește să dăm adăpost pentru o noapte vreunei biete ființe? Oprește? Ne oprește să-i dăm în masă câteva țoale și să o trimitem să-și să caute de drum? Ei, dragă, păi tot ce spui tu este că îi ajuți, vezi bine? Doamna Bird era o femeie mică, timidă și emotivă, cu ochi albaștri, cu tenul ca piersica și cea mai dulce voce din lume. Cât despre curaj, o curcă detalii obișnuită o punea pe fugă la prima cărială. Bărbatul și copiii erau tot universul ei. Îi guverna mai mult cu blândețea și cu perseverența decât cu rațiunea și cu autoritatea. Un singur lucru putea să o scoată din fire. Tot ceea ce părea să fie cruzime o arunca într-o furie cu atât mai alarmantă cu cât făcea un contrast inexplicabil cu dulceața obișnuită a caracterului ei. Ea, care era cea mai indulgentă și cea mai drăgăstoasă dintre mame, aplicase o pedeapsă foarte aspră copiilor ei pe care îi surprinsese într-o zi, întopărășiți cu haimanalele din vecinătate, ca să ucidă cu pietre un pisoi fără apărare. De atunci, copiii s-au cumințit. Doamna Bert se ridică roșindu-se ceea ce îi dădu aer de frumusețe extraordinară și cu un ton hotărât se adresă soțului său. Acum, John, aș vrea să știu dacă tu crezi într-adevăr că o asemenea lege e dreaptă." N-o să mă împuști, Mary, dacă o să-ți spun că da. N-aș fi crezut una ca asta din partea ta, John. Nu-i așa că n-ai votat-o?" Ei, doamne, ba da! Și nu-ți e rușine, John? Aceste biete ființe fără acoperiș, fără zil, o, ce lege rușinoasă, fără suflet, abominabilă! O să o încalc la prima ocazie și sper că va fi cât mai repede." Ah, triste vremuri când o femeie nu poate să dea fără pedeapsă o mâncare caldă și un pat acestor bieți nenorociți muritori de foame pentru că sunt sclavi, adică pentru că au fost oprimați și torturați toată viața, viete ființe. Dar, draga mea, ascultă-mă, sentimentele tale sunt drepte și omenești și eu te iubesc pentru că le ai. Dar, scumpo, nu trebuie să ne lăsăm duși de sentimente fără rațiune. Nu e vorba aici de ce simțim fiecare. Interesele publice sunt în joc. E o nemulțumire în sânul poporului care ne impune sacrificiul propriilor noastre simpatii. Nu, John, poți să-mi vorbești toată noaptea și tot nu mă convingi. Te întreb pe tine, o să gonești de sub acoperișul tău o ființă muritoare de foame și de frig pentru că ar fi un sclav fugar? Ai face-o? spune Acum, ca să spunem adevărul, senatorul nostru avea păcatul că era un om foarte tandru și sensibil. Să-i zgânească o ființă în suferință nu o făcuse niciodată și ceea ce era mai plicticos pentru el era că nevasta să știe știa lucrul ăsta și la atingea tocmai la punctul slab. Recul să deși la toate mijloacele posibile ca să câștige timp. Făcut de mai multe ori, <sus> <sus> Își scoase Batista, aș tărse lentilele ochelarilor. În acest moment, bătrânul negru cu jox, fac tot umul casei, își arătă capul și o rugă pe doamna să poftească puțin în bucătărie. Senatorul, scăpat la timp, o urmări cu coada ochiului, cu un amestec de plăcere și contrarietate și, așezându-se într-un jilt, început să citească niște scrisori. O clipă după aceea se auzi vocea emoționată a doamnei Bird: John! John, vrei să vii un moment până aici? Domnul Bird își părăsi hârtile și se duse în bucătărie. Fu cuprins de mirare la spectacolul ce îi se prezentă. O tânără femeie, slăbită, cu hainele sfâșiate, înțepenită de frig, fără un pantof, rănită la picior, ședea trântită pe două scaune leșinate. Se recunoștea pe fața ei semnul distinctiv al rasei hulite, dar se ghicea în același timp frumusețea ei tristă și pasionantă. Domnul Bert ședea nemișcat, tăcut și gâfâind. Soția sa, unicul servitor de culoare și mama Dina, se ocupau cu hărnicie să o readucă la viață, în timp ce bătrânul Cujox luă copilul pe genunchi, îi scoase pantofiorii și îi încălzea piciorușele. Biata femeie, și dacă nu-ți face rău să vezi așa ceva?" spuse bătrâna Dina cu un aer compătimitor. Cred că din cauza căldurii a venit rău. Era destul de bine când a intrat. Mi-a cerut să se încălzească o clipă. Am întrebat-o de unde vine și ea a căzut din picioare." N-a făcut treabă grea, cum se vede după mâinile ei. Biată ființă, spuse doamna Bird cu o voce emoționantă, când tânăra femeie, deschizându-și ochii mari, negri, privi speriată împrejur. O expresie de teroare trecu pe chipul ei și strigă. O, Henry, mi l-au luat? La acest strigăt, copilul săli din brațele lui Cujox și alergă spre ea. O, iată-l! Și cu un aer rătăcit se adresă doamnei Bird: O, doamna, apărați-l! Nu lăsa să milia. Nu, iată femeie, nimeni nu vă va face vreun rău aici. Sunteți în siguranță. N-aveți nicio teamă." Dumnezeu să vă răsplătească," spuse Eliza acoperindu-și fața plângând. Copilașul, văzând-o, încercă să o strângă în brațele lui mici. Ea se liniști în sfârșit, datorită îngrijirilor delicate pe care nimeni altcineva nu știa să le dea mai bine decât doamna Bird. Lângă foc, fă aranjat un pat provizoriu și Eliza a profund, ținând în brațe copilul care părea și el tot așa de obosit. Ea nu voise să se despartă de el. Din contră, rezistase cu un fel de spaimă nervoasă la toate încercările pe care le făcuse doamna Bird. Chiar în somn, brațul său trecut peste copil îl ținea ca și cum ar fi vrut să-l mai apere încă. Domnul și doamna le intrară în salon și, oricât de curios ar părea, nu făcură niciunul, nici altul vreo aluzie la conversația de mai înainte. Doamna Baird tricota, senatorul se făcea că citește, apoi puse deoparte scrisorile și spuse... Nu mă îndoiesc deloc cine este și ce caută. Când se va întrema puțin, vom vedea, zise doamna Bird. Spune-mi, dragă, făcu domnul Bird după o clipă de tăcere. Ce-i scumpule? Nu i-ar veni bine vreuna din rochiile tale, dacă ai mai lungi o puțin? Mi se pare că e ceva mai înaltă ca tine. Un imperceptibil surâs trecu pe echipul ei. Vom vedea. A doua clipă de tăcere. Domnul Bird o rupse din nou. Spune-mi, dragă mea. Da, ce mai este? Știi, halatul ăla pe care îl păstrez ca să mi-l pun pe umeri când îmi fac siesta după masă. Ai putea să îi îl dai. Are nevoie de îmbrăcăminte." În clipa aceea apărut Dina și spuse că femeia se deșteptase și dorea să o vadă pe doamna. Domnul și doamna Bird se duseră la bucătărie împreună cu cei doi dintre copiii mai mari. Cel mai mic fusese culcat. Eliza se așezase lângă foc privea fix flacăra cu acea expresie liniștită, semn al unei inimi zdrobite, cu totul deosebită de sălbatica tulburare de care am mai vorbit mai înainte. "Poți să-mi vorbești", spuse doamna Bert cu bunătate. "Nădăjnesc că te simți mai bine. iată femeie. me Un suspin adânc o trăsărire, fu singurul răspuns al Elizei. Ea își ridică ochii negri și îi fixă asupra doamnei Beard cu o expresie a unei tristeți atât de adânci și a unei invocații atât de mișcătoare, încât această bună femeie, micuță, simți cum îi se umezesc ochii. Să nu te tem de nimic. Suntem aici cu toții prietenii tăi. Spune-mi de unde vii și ce dorești. Vin din Kentucky." Când?" reluă domnul Beard, care dorea să conducă interogatoriul. Noaptea asta." Cum ai venit?" Am trecut pe gheață." Ai trecut pe gheață?" repetară toți cei de față. Da," reluăia încet. Am făcut-o cu ajutorul lui Dumnezeu. Am trecut pe gheață că era un urma mea. Foarte aproape, foarte aproape și alt drum nu era." Doamne," cu Cujox, gheața e sfărmată în blocuri mari, curgând sau plutind pe fluviu. O știu, o știu," spuse Eliza cu un aer rătăcit. Cu toate astea am făcut-o. Nu credeam să pot. Nu credeam să mai ajung la celălalt mal. Dar ce contează? Trebuia să trec sau să mor. Dumnezeu m-a ajutat. Sclavă? Spuse domnul Berd. Da, domnule, eram în proprietatea unui om din Kentucky. Era crud cu tine? Nu, domnule, era un stăpân bun. Și stăpâna era rea? Nu, domnule, nu. Stăpâna a fost întotdeauna bună cu mine. Cine a putut deci să te facă să părăsești o casă bună să fugi prin atâtea primejdi. Sclava privit pe doamna Bild cu un ochi pătrunzător și scrutător. Văzu că poartă haine de doliu, Doamna," îi spuse dânsa deodată, pierdut ai vreodată un copil?" Întrebarea era neașteptată. Ea deschise o rană sângerândă, nu trecuse decât o lună de când un copil, favoritul familiei, fusese băgat în mormânt. Domnul Bild se întoase și se îndreptă spre fereastră. Doamna Bild începu să plângă, dar reculegându-se spuse. De ce această întrebare?" Da, am pierdut un copilaș. Atunci vă veți așa de durerea mea. Eu am pierdut doi, unul după altul. I-am lăsat în pământul de unde vin. Nu mai rămânea decât acesta. Nu am dormit o noapte fără casă la malături. Era tot ce aveam pe lume, mângâierea mea, mândria mea, gândul meu de zi și de noapte. Ei bine, doamnă, voi să mi-l pentru a-l vinde, să-l vândă negustorilor din sud, ca să se ducă singur, singurel, el, sărman copil, care nu și-a părăsit niciodată mama. Nu am putut suferi aceasta, doamnă. Știam bine că dacă mi-l luau, nu voi mai fi în stare de nimic. Și când mi-am dat seama că era vândut, că hâltiile erau semnate, l-am luat și am plecat în timpul nopții. M-au urmărit. Acela care m-a cumpărat și câțiva dintre sclavii stăpânului erau pe urmele mele. Îi auzeam, îi simțeam. Am sărit pe ghețuri. Cum am trecut? Nu știu. Am văzut un om care m-a ajutat să urc malul. Nici nu plângea și nici nu suspina. Ajunsese la acel punct al durerii când izvorul lacrimilor a secat. Dar, jur împrejurul ei, fiecare și arăta, în felul lui, simpatia inimii sale. Cei doi copilași, după ce zadarnic să rămbuzunarele lor pentru a găsi acea batistă de f- pe care copiii nu o găseau niciodată, și mamele o știu prea bine, se aruncar între fustele mamei lor, plângând și sughițând, ștărgându-și nasul și ochii cu frumoasa sarochie. Doamna Baird își ascunsese cu totul fața în batistă. Bătrânai Dina, lacrimile îi curgeau și roaie pe fața ei cinstită de negresă. Bătrânul Cujox își freca ușor cu mânecile ochii. Senatorul nostru, în calitate de om de stat, nu putea plânge ca oricare alt om. Întoarse spatele adunării, se duse să privească pe fereastră, suflând, abolindu și ochelarii, dar și ștergându-se la nas destul de des pentru a face să nu se nască bănuieli în cazul când s-ar fi găsit acolo cineva destul de stăpân pe sine pentru a face observații critice. Cum se face că mi-ai spus că aveai un stăpân bun?" spuse el întorcându-se deodată și stăpânindu-și hohotele care îi se urcau în gât. Am spus-o și așa este," reluă Eliza, era bun, stăpâna mea era și dânsa bună, dar nu li se ajungea, erau datori, nu vă pot explica prea bine acestea." Un om îi stăpânea și le impunea voința sa. Am auzit pe stăpân spunând doamnei că copilul îmi era vândut. Doamna vorbea și îl implora pentru mine. Dânsul spunea însă că nu avea ce face și că hârtiile erau semnate. Atunci mi-am luat copilul și am părăsit casa pentru a fugi. Știam bine că nu voi mai putea trăi, el plecat fiind căci e tot ce am pe această lume. Bărbat, nu ai? Ba da, dar el aparține altui om. Stăpânul lui e foarte rău cu el și nu i îngăduie să vină să mă vadă. Devine din ce în ce mai crud. Îl amenință în fiecare clipă că îl trimite în sud pentru a-l vinde. E ca și cum nu l-aș mai vedea niciodată. Tonul, liniștit cu care Liza a spus aceste cuvinte, ar fi putut face pe un observator superficial să creadă că era cu totul nesimțitoare. Dar puteai vedea privindu-i ochii mari că deznădejdea ei nu era atât de liniștită decât datorită faptului că era prea puternică. Și unde s-o să te duci?" spuse cu bunătate doamna Bird. În Canada, dacă aș ști drumul. E departe Canada, întrebăia liniștită și încrezătoare privind o pe doamna Bird. Sărmană, făptură, spuse aceasta fără voie. Da, cred că este destul de departe, spuse cu vioicine sclava. Cu mult mai departe decât gândești, dar vom încerca să facem ceva pentru dumneata. Dina trebuie să-i pregătiști un pat în camera dumitale, lângă bucătărie. Voi vedea ce voi hotărâ mâine dimineață. Dumneata, sărmană femeie, nu te teme de nimic. Doamna Bird și soțul său se reîntoarsă în salon. Femeia se așeză lângă foc pe un scaunel. Domnul un blad de colo până colo în cameră, murmurând, Drace, drace, proasta facere!" În fine, îndreptându-se spre soția, sa, spuse, Scumpa mea, trebuie să, plec, chiar, trebuie să plece chiar în noaptea aceasta. Negustorul va fi mâine dimineață pe urmele ei. Dacă nu ar fi decât femeia, n-ar fi nimic. Ar sta liniștită până ce ar pleca." Dar copilașul își va va vârâ nasul pe ușă sau fereastră și astfel totul va putea fi descoperit, te asigur. Ar fi frumoasă afacere pentru mine să fiu găsit chiar aici cu ei. Nu, trebuie să plece chiar în noaptea aceasta. În noaptea aceasta? Este posibil. Și unde o să se ducă? Unde? Știu eu unde, spuse senatorul punându-și cizmele. După ce și încălță o cizmă, senatorul se așeză cu cealaltă cizmă în mână, studiind cu băgare de seamă desenele covorului. Așa trebuie să fie spuse el, cu toate că, la dracu, își trase și cealaltă cizmă și se reîntoarse la fereastră. Această mică doamnă Bird era o femeie discretă, o femeie care nu a fost niciodată auzită spunând, dar îți spusese. În împrejurarea de față, cu toate că se temea de întorsătura pe care putea să o ia meditația soțului său, se abținut foarte prudentă să-l întrerupă, se așeză în tăcere, preparându-se să audă hotărârea legitimului său domn stăpân când va binevoi să-i o spună. Da, trebuie să-i duc. Cu Jox este un foarte bun vizitiu, dar noaptea este întunecoasă și rul trebuie trecut de două ori prin vad. Al doilea vad e primejdios când nu-l cunoști ca mine. L-am trecut de sute de ori călare și știu bine unde trebuie să întorci. Altfel, vezi, nu e alt mijloc jox va înhăma ca ei tăcute către miezul nopții și îl voi lua cu mine pentru a ascunde oarecum lucrurile. Cu jox mă va duce la câlciuma apropiată pentru a lua diligența lui Columbus, care trece pe acolo în trei sau patru ore. Lumea va gândi că nu am luat răsura decât pentru acest lucru. Am afaceri de care mă voi ocupa mâine dimineață. Nu știu pe urmă cum am să o scol capăt după tot ce am spus și făcut în chestia sclavilor. Dar ce importă? importă? Dute, John!" Inima ți-e mai bună decât capul," spuse doamna Bird, punându-și mica mână albă pe aceea soțului său. Te-aș fi iubit eu oare dacă nu te cunoștea mai bine decât te cunoști tu însuți." Și micuța femeie păru atât de frumoasă, ochii atât de strălucitori de la climi, încât senatorul gândi că, de bună seama, a fost un om îndemânatic pentru a fi putut inspira soției sale o admirație atât de pasionată. Cel mai bun lucru ce avea de făcut era să se ducă să vadă dacă se pregătea trăsura. Cu toate acestea se opri în ușă și, făcând câțiva pași în cameră, spuse cu oarecare sfială. Mary, nu știu ce ai gândit, dar e un sărtar plin de lucruri, de ale bietului nostru Henry." Se întoarse deodată pe călcâie și închise ușa după el. Femeia deschise ușa unei mici odăi de culcare alăturată, puse un sfejnic pe scrin și, scoțând o cheie dintr-o ascunzătoare, o vârâ gânditoare în broasca unui sărtar, apoi se opri. Cei doi copii care o urmasă răpas cu pas se opriră și ei aruncându-i privire expresive în tăcerea lor. O mamă care citește aceste rânduri spune Nu ai avut niciodată în casa ta vreun sertar, vreo cămăruță pe care le-ai deschide cum mă redeschizi un mic mormânt? Fericită mamă dacă răspunzi nu. Doamna Ver descuie încet sertarul. Se găseau acolo rochițe de toate formele și modelele, colecții de șorțuri și maldele de ciorăpei. Se găseau chiar și pantofiori, fusese răportați, erau cu tocuri letocite. Vârful acestor pantofi străbăteau prin hârtia care evoluia. Se găseau și jucării obișnuite, calul, căruța, mingea, sfârleaza, mici, dragi amintiri, adunate cu multe lacrimi și inimă sfărmată. Se așeză lângă acest săltar cu capul în mâini și plânse. Lacrimile curgeau printre degete și picurau în săltar. Ridicându-și deodată capul, cu o grabă nervoasă, alese printre acele lucruri pe cele mai bune și făcu un pachet. Mamă," spuse unul dintre copii atingându-i brațul, "-oare vei da aceste lucruri?" Copiii mei," spuse dânsa cu o voce mișcată și pătrunzătoare, scumpii mei copii, dacă sărmanul vostru Henry, dragul de el, ne privește din înaltul cerului, va fi foarte fericit văzându-ne procedind astfel. Nu aș fi vrut să dau aceste lucruri unor fericiți ai pământului." Le dau unei mame, a cărei inima a fost mai rănită ca a mea. Le dau Dumnezeu să-și dea cu ele binecuvântarea lui. Sunt în această lume suflete alese, ale căror dureri se transformă în bucurii pentru alții, ale căror speranțe pământești vârâte cu lacrim în mormânt sunt sămânța din care răsare floarea care vindecă, balsamul care mângâie, nenorocirea și durerea. Astfel era tânăra femeie pe care o vedem așezată lângă lampă, plângând încet în timp ce se pregătea să dea scumpele amintiri ale copilului ce pierduse, sărmanului copil al alteia, rătăcitoare și urmărită. După o clipă, doamna Bird deschise un dulap cu rochii și scoțând una sau două rochițe simple, dar de bună calitate, și așezându-se la măsuța de lucru, cu acul, foarfecile și degetarul în mână, începu să le lungească. Lucră până ce bătrâna pendula, așezată într-un colț al odăii, cele 12 cele douăsprezece bătăi ale miezului nopții. Auzi atunci uruitul surd al roților, oprindu-se la scară. Mary, spuse domnul Bird, înaintând cu par de siul pe braț, du-te de-o scoală, trebuie să plecăm. Doamna Bird se grăbi să pună într-o cutie mică diferite lucruri ce adunase. Închise cutia și-l rugă pe soț să o ducă la trăsură. Fugi să scoale pe străină. Înfășurată într-un șal și cu un palton, pe cap cu o pălărie a binefăcătoarei sale, Eliza apărut în ușă cu copilul în brațe. Urcăte, te spuse doamna Bird. Doamna Bird o împinsă într-ăsură, se aplecă pe ușă și întinse mână. O mână tot atât de frumoasă și tot atât de albă îi fu întinsă. Ea fixă ochiul său mare, negru, plin de emoție și recunoștință, pe obrazul doamnei Bird. Părea că ar fi vrut să vorbească. Încercă o dată sau de două ori. Buzele se mișcau, dar nu ieșea niciun sunet. Ridică spre cer una din acele priviri ce nu se uită niciodată, se lăsă pe spătarul băncii și-și acoperi fața. Trăsura plecă. Ce stranie situație pentru senatorul Patriot, care toată săptămâna a luptat pentru a face să se voteze rezoluțiile cele mai strajnice împotriva sclavilor fugiți, împotriva celor care îi primesc și a la care îi ajută. Legislatorul nostru nu a fost întrecut de niciunul din confrații săi din Washington în acest gen de locvență care a dus atât de sus gloria senatorilor noștri. Cu ce mândrie se așezase el cu amândouă mâinile în buzunare, jocorind slăbiciunea sentimentală a celora care pun bunastare câtorva ticăloși fugiți mai presus de marile interese ale statului. Pe această chestie era îndrăzneț ca un leu. Era cu totul convins și făcuse să treacă convingerea lui în sufletele adunării. Dar în acea clipă el nu cunoștea decât fugiți, decât literele care compun acest cuvânt sau cel mult caricatura găsită într-un jurnal a unui om ce merge în bastonul și cu bocceaua lui. Dar magia atotputernică a unei nenorociri, a unei femei palide și tremurânde, chemarea disperată a unei agonii fără scăpare, iată o încercare prin care nu trecuse niciodată. Nu se gândise niciodată că sclava care fuge poate fi ca aceea care purta acum mica șapcă, o recunoscuse, a sărmanului său copil mort. Orice ar fi, dacă domnul Bird era un păcătos politic, era însă acum pe cale să-și spășească greșelile prin încercările călătoriei sale nocturne. Proasă de mult timp și frumosul și bogatul pământ al Ohaiului, care se schimbă atât de ușor în noroi, era un drum cu șine după moda trecutelor bune vremuri. Dar ce fel de șine, mă rog?" ne întreabă unul din acei călători din Est, căruia cuvântul șine nu-i amintește decât idei agreabile despre locomoție și iuțeală în mers. Află, deci, inocent amic din Est, că în aceste binecuvântate regiuni din vest, unde noroiul atinge adâncim de nepătruns și sublime, drumurile sunt făcute din bucăți grosolane de lemn ce se așează transversal una alături de cealaltă. Acoperite apoi cu pământ, cu iarbă, cu tot ce se găsește la îndemână și localnicii numesc aceasta un drum și se bucură mult, mergând el. Cu timpul, ploaia curăță iarba și pământul, plimbă lemnele de colo până colo, le seamănă pretutindeni, le împrăștie într-o dezordine pitorească, practicând ici și colo gropi adânci pline cu noroi negru. Pe un astfel de drum călătorea senatorul nostru, lăsând frâul liber gândurilor mereu întrerupte de accidentele călătoriei. Trăsurat trecea din groapă în groapă. Onomatopeic, călătoria s-ar putea descrie. Bum, pau, pac, clac. Senatorul, femeia și copilul, mereu aruncați de colo până colo, își schimbau în fiecare clipă pozițiile. Afară, cu jox, îmboldea caii. Deodată senatorul, femeia și copilul sunt aruncați pe scaunul din față. Pălăria domnului i se înfundă pe ochi și chiar pe nas, fără niciun respect pentru persoana domnului senator. Personajul se vede mort. Copilul plânge. Cu Cujox vorbește din nou cu caii, caii se cabrează și o pornesc în goană sub bătaia biciului. De data aceasta se înfundă roțile din spate. Senatorul, femeia și copilul sunt acum aruncați cam prea repede pe scaunul din fund. Pălăriile suferă din această cauză. În fine, prăpastia este trecută și caii se opresc să răsufle. Senatorul își regăsește pălăria, femeia și-o îndreaptă pe asa și îl liniștește pe copil. Tacit se întăresc pentru pericolele viitoare. Pentru un timp drumul s-a îmbunătățit. Se poate spera că va continua astfel. Dar, deodată, o mișcare bruscă a trăsurii aruncă toată lumea în sus și o readuce pe locuri cu o iuțeală de neașteptat. Trăsura se oprește de abinelea Cu jox apare la portiță. Iertați-mă, domnule, dar am pățit-o. Nu știu cum o să ne descurcăm. Cred că va trebui să punem șine. Senatorul, dezamăgit, iese din trăsură. Caută un loc tare pe care să-și pună piciorul. Se înfundă, încearcă să se retragă, pierde echilibrul și cade cât e de lung în noroi. Pugiox îl ridică într-un hal fălat de hal. Noaptea era destul de înaintată când echipajul, în fine ieșit din pad, se opri la poarta unei ferme mari. Trebuie destulă răbdare pentru a trezi pe locuitori. În fine, respectabilul proprietar apărut și deschise poarta. Era un om mare și puternic, de șase picioare și ceva. Furta o haină de vânătoare din flanelă roșie sau de un galben șters, arăta ca o pădure neîngrijită. O barbă nerasă de câteva zile dădea omului o înfățișare nu tocmai favorabilă. Rămase câteva minute cu făplia în mână, contemplând călătorii cu aerul cel mai puțin atrăgător din lume. Cu greu putut senatorul să-l facă să înțeleagă despre ce era vorba. John Van Trump fusese odată un fermier bogat, stăpând de sclavi în Kentucky, neavând de la urși decât pielea, în schimb dotat de natură cu o inimă largă. Uman și generos a fost mult timp martorul nemângheat al tristelor efecte ale unui sistem tot atât de funest opresorului cât și oprimatorului. Nu putu suferi mai mult. Inima sa umflată răbuvni. Își vându proprietatea, traversă Ohio, cumpără o proprietate mare, își eliberă sclavii, bărbați, femei și copii, îi încărcă într-o trăsură și îi trimise... Coloni pe pământul său. După această ispravă, el se îndreptă către golf și se retrasă într-o fermă liniștită pentru a se bucura în liniște de construcția sa. Ascultă, spuse de-a dreptul senatorul, ești om să găzduiești o biată femeie cu copilul său urmărită de vânătorii de sclavi? Cred că da, spuse John cu oarecare îngânfare. Eram sigur, spuse senatorul. Dacă vin, spuse bunul om, întinzându-și talia atletică, iată-mă. Afară de aceasta am șase feciori, fiecare înalt decât de șase picioare și care îi așteaptă. Spunele salutări din partea mea. Spunele să vină când doresc, adăugă el. Își trecut degetele prin smocurile de păr care îi acopereau capul ca un acoperiș de stuf și râse cu poftă. Obosită, sfârșită, pe jumătate moartă, Eliza se târâi până la ușă ținându-și copilul adormit în brațe. John, apropie de fața ei făclia și, mormăind cuvinte înduioșătoare, deschise ușa unei mici camere de culcare care dădea în marea bucătărie în care se aflau. O băgând Odaie, o aprinse un sfeșnic pe care îl puse pe masă și spuse. Acum, fica mea, nu mai ai a te teme de nimic. Sosească cine o vrea, sunt gata la orice, spuse el arătând două sau trei carabine agățate deasupra sobei. Cei ce mă cunosc știu că nu ar fi prea bine să vrea să ia de la mine pe cineva când nu vreau. Și acum copilul meu dormi tot atât de liniștită ca și cum ai fi păzită de mama ta. Ieși din camera și închise ușa. Senatorul povesti în câteva cuvinte povestea Elizei. O, cum, poate fi adevărat. Sunt foarte mulțumit să știu lucrul acesta. Urmărită, urmărită pentru a fi ascultat de strigătul naturii, sărmană femeie, alungată ca un cerb. Urmărită pentru a fi făcut ceea ce nicio altă mamă nu ar fi putut să nu facă. O, lucrurile acestea sunt în stare să mă facă să blestem. Și John își tease ochii cu dosul mâinii sale mari, o soasă și brună. Ei bine, domnule, îți mulțumesc că de ani de zile nu m-am mai dus la biserică, pentru că preoții spuneau din amvon că Biblia îngăduie sclavia. Nu puteam să le răspund la aceasta. De aceea am părăsit biserica până ce am găsit un preot care să fie împotriva sclaviei. Acum mă reîntorc. Vorbind, John scoase dopul unei sticle de cidrus spumos, oferind un pahar musafirilor săi. Mii de mulțumit, cum prieten, dar trebuie să plec pentru a prinde, chiar în noaptea aceasta, diligența lui Columbus. Dacă așa stau lucrurile, o să vă pentru a vă arăta un drum lateral, mai bun decât acela pe care ați venit. Drumul acesta este într-adevăr foarte rău. John se îmbrăcă și, cu un felinar în mână, își conduse musafirul pe un drum ce trecea pe lângă locuința sa. Senatorul plecând îi puse în mână o hârtie de 10 dolari. "Pentru dânsa, spuse el laconic. "Bine", răspunse tot astfel John. Își strânse la mână și se despărțiră.